0: Nou, vanochtend uh, wil ik het hebben over, ik weet niet of het de belangrijkste, maar een essentiële eigenschap van Jezus wil ik het hebben. En dat is ook te zien als je kijkt naar het leven van Jezus, naar de dingen die hij zegt, de dingen die hij doet. En als Jezus dan voordat hij in de bediening gaat, zoals we dat dan noemen, dan gaat hij vasten. Voor hoe lang? Veertig dagen. Nu kijken sommigen nou, van jullie naar mij en denken, nou dat zou je van je ook eens moeten doen, zo hem goed te staan. Dat even... Maar we hebben het nu even over Jezus. <lacht> en het kan vandaag beginnen, ja, 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 ja. ja. Ja, nee, ik komen jullie op visite afwachten. Ja, dat is waar. Ja. Ja, nou, ik, gewoon in vertrouwen en geloof komt goed. Maar Jezus heeft veertig dagen gevast. Dat is niet niks. Ik weet niet wie hier wel eens vasten, Maar na een paar dagen. Nou, ik ben altijd melig. Dus dat voor mij maakt het niet uit. Maar dan wordt het best wel pittig. Ik hoorde ook iemand die zei een keertje. Als ik echt een week aan het vasten ben, dan zie ik echt visioenen van hamburgers. Van pizza's. <tiedert> maar... Jezus had veertig dagen gevast. Dan ben je niet op je sterkst. En op dat moment komt de duivel en die gaat hem allemaal mooie dingen voorhouden. Die zegt, verander deze stenen in brood. Nou, dat zegt hij... Waarschijnlijk omdat Jezus dat dan had gekund. Hij zegt, aanbid mij, dien mij en ik geef je alles wat mij gegeven is. En dan komt Jezus met een antwoord, na veertig dagen, vasten. En dan komt hij met een antwoord. En uh, dat is de eerste, dan zegt Jezus, ga weg Satan. Er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Heeft hij veertig dagen gevast. Hij is niet op zijn sterkst. Ik denk dat je best wel verzwakt bent als je veertig dagen vast. En dan zegt Jezus, ik dien God. Donderop. Ik vertaal het eventjes, hè. Ik dien God. Wegwezen jij. Terwijl Jezus had kunnen zeggen, weet je... Het enige wat ik hoef te doen is de duivel te aanbidden. En ik heb alles wat ik wil. Alle landen, alle koninkrijken van de aarde zijn van mij. Moet je even nadenken. Wij denken natuurlijk, ja, de, duidelijk. Je moet even nadenken, wat voor goeds had Jezus kunnen doen... ...als hij daar de heerschappij over had gekregen toen op dat moment. Misschien had hij wel miljoenen levens kunnen redden. Nou, toen waren er nog iets minder mensen. Maar misschien had hij wel miljoenen levens kunnen redden. Door vanaf dat moment in te grijpen... ...en de Verenigde Naties uit te hangen. Wij maken het heel makkelijk, hè? Van, nee, tuurlijk niet. Het was denk ik niet zo'n makkelijke keus. Want voor ons is het heel helder... ...dat het nu, achteraf gezien... ...beste stuurlijst aan de wal, je weet wel... ...maar ik denk dat Satan hem niet verzocht met het meest. Met de dingen waarvan hij denkt... ...ja, nou, dat trapt dus helemaal niemand in, hè? Want Satan is niet dom. En dan zegt Jezus... ...ik dien God... Ik dien God. En dat vind ik zo apart. Hij koos ervoor de vader te dienen. En niet voor zichzelf te beginnen. Als iemand het recht had gehad om voor zichzelf te beginnen was het Jezus geweest. En hij koos ervoor. Ik dien de vader. En ook wat ik heel apart eraan vind. Is dat Jezus bediening daarna begint. Dan is het duidelijk, Jezus is gaan staan waar hij staat als dienstknecht van de vader. Dan zegt de vader ook over hem, dit is mijn geliefde in wie ik welbehagen heb. Maar het is dus essentieel dat Jezus zegt, ik dien. En ik denk dat als, dit nooit, als Jezus het niet gezegd had, was het allemaal anders geweest. Dit is een basis, een fundament binnen het koninkrijk van God. En toen Christ dat net voorlas over wijsheid en dwaasheid. Toen dacht ik, dwaasheid zit soms in een klein hoekje. Soms is dwaasheid iets wat niet opvalt. En waar we dan zeker niet van hebben dat het dwaas is. En wij denken soms dat we het koninkrijk van God kunnen loskoppelen van dienen. Wij denken soms dat we kunnen doen wat Jezus deed... Zonder te zijn zoals hij was en nog steeds is. Dat we dus kunnen getuigen en bidden en de dingen doen. Zonder dat wij in ons hart ervoor kiezen zoveel mogelijk te zijn als hem. En laten we ook even eerlijk zijn. Het is veel makkelijker te doen wat hij deed dan te zijn hoe hij was. Want doen kan buitenkant zijn. Zijn gaat veel dieper. En als we dan gaan kijken dat Jezus zegt: als het erop aankomt, hè, ik aanbid en dien God. Ik dien God. Dan vind ik dat nogal wat. En wat ik daar, kijk, ik, ik snap dat het even heftig is om te zeggen: ja, we moeten God dienen, we moeten God dienen, want je voelt hem al aankomen. Maar daar zit veel meer in. Want in Exodus, dat is volgens mij de volgende tekst. Dat hoop ik tenminste. Nou ja, op mijn papier is het in ieder geval de volgende tekst. Ja, de computer vindt even van niet. Zo meteen zie je ineens in drie seconden de hele dingen. Dit vind ik heftig. En ik weet eventjes, dit is gesproken aan het volk. Maar het laat denk ik ook een principe zien. Dat in God dienen, in te kiezen, ik stel mij onder de autoriteit van God. We ook op een plaats komen waar God voor ons kan zorgen, meer dan dat we dat niet zouden doen. Hier staat gewoon heel bot, dien God en hij zal je brood en water zegenen en ziekte uit je, uit je midden verwijderen. Als jij dient, dan doe ik dat, zegt God. Dus echt voor, het, voor, dit, voor deze situatie heel helder, heel duidelijk. En ik denk dat je niet kan zeggen, ik dien God, dus dit is gewoon automatisch. Maar ik denk wel dat het een principe aangeeft, als wij ervoor kiezen, ik dien God, ik onderwerp mij aan hem. Dat God zegt, dan ben je op een plek waar ik voor jou kan zorgen. Makkelijker dan dat je dat niet doet. En er, er staan nog wat teksten in over dienen, waarvan ik dacht, wow, dat is bijzonder. Bijvoorbeeld, Deuteronomium 10, vers 11, staat niet op de powerpoint. Toen zeiden de Heeren tot mij, maak u gereed, ga trek op aan de spits van het volk, opdat zij in het land komen en het in bezit nemen, waarvan ik hun vaderen gezworen heb dat ik het hun geven zou. Hier zegt God, ga ervoor, ga naar de belofte die ik voor jou heb. Maar dan komt het. Nu dan Israël, wat vraagt de Heer uw God van u dan de Heere uw God te vrezen. Door in al zijn wegen te wandelen hem lief te hebben. De Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Weer zegt God, ga ervoor. Dit heb ik beloofd. Jaag na wat ik je beloofd heb. En als je het wil bereiken, dien mij. Dat is apart. Dat is apart. God had ook kunnen zeggen... Bouw mij een tempel. He, ik weet niet of jullie dat wel eens doen. Ik heb dat wel eens gedaan en soms komt het nog wel eens bij me op. Heer, als u dat doet, ga ik altijd naar de kerk. Of hebben jullie dat niet? Nee, he, heb, je, nee. heb ik alleen. Heer, als u dat doet, dan geef ik mijn tienden. Of zo, weet ik veel. He, ik noem, roep maar wat. Of dan ga ik dat doen. Heb je het nooit geprobeerd om te handelen? Ah, dan ben ik de enige. Ik kom natuurlijk uit een andere provincie ook, dan krijg je dat. Ja. God zegt niet... Ga met mij aan de onderhandelingstafel en dan zeg ik je. God zegt, dien mij en ik zal jou leiden naar wat ik voor jou heb. Dat is best wel apart. Want wij denken veel meer in de vormen dan in het hart. En we weten het wel. Maar ik denk dat de gemiddelde christen zich rotter voelt over een tijd geen stille tijd. Dan over misschien in zijn hart wat minder dienstbaarheid. Ik zeg maar even wat. He, vorm, doen of hart. Nou, als we dan naar Jezus kijken hoe hij God diende, ging hij helemaal. He? Ook dat was niet onderhandelen. Jezus heeft nog wel gezegd, kan deze beker aan mij voorbij gaan? Maar als het, toen God zei nee, was dat verder ook geen issue meer. In Marken staat... Want de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hoe ver kun je gaan in dienen? Nou, dit is wat Jezus deed. Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij kwam. En weet je, weer hè. De zoon van God daalt af naar de aarde. En wij zijn aan het idee gewend. Maar moet je je eens voorstellen. Wij zitten hier op een... Planeetje dat als je een kaart van het universum maakt, zover wij dat snappen, je de aarde niet kan terugvinden. Hetzelfde als dat je een Italiaanse euro neemt waar ze Nederland op zijn vergeten te printen. Dat, uh, oh, dat hebben de meesten gemist, zie ik. Maar dat was in het begin een politieke rel, want Nederland waren ze vergeten. En waarschijnlijk zat er een korreltje zand in de drukpers, want ja, Nederland staat er niet op. Nou, als je een kaart van het universum maakt, de wereld is gewoon niet te vinden. De zon, hè, zie je nog net een lichtpuntje. Degene die dat hele universum bedacht en geschapen heeft, dan is dus vele niveaus hoger dan wij zijn zijn zoon. En die kiest ervoor om ons, die op een planeet wonen die niet eens op de kaart staat van het universum, te dienen. vind ik nogal wat. Wij gaan er makkelijk op in. Wij vinden dat vooral een heel schattig verhaal ook in, in veel dingen. Vooral als hij geboren wordt, babytjes. Babytjes zijn sowieso leuk, hè? mooie wangetjes. Nou, Toch beseffen wij niet hoe ongelooflijke stap voor Jezus dat was om te gaan dienen. En hij heeft het gedaan. Alle recht had hij om te heersen. En hij koos om te dienen. Ik denk dat als je dat ziet... Dat je er niet omheen kan, dat als wij Jezus willen volgen, dat wij moeten leren van hoe hij diende. Dat is geen keus. Het is niet mogelijk om, ik denk, om leven voor te brengen zoals Jezus wil dat wij doen. Als wij niet ervoor kiezen om te zeggen, ik wil dienen. En dat geldt voor jou en mij gewoon even hard. Het God zelfs voor Jezus. Wie zijn wij dan om te denken, ah, ik maakte laatst laatste grapje, ik vond hem zelf wel erg leuk, uh, dat we waren in Ecuador en toen zei iemand, kun je even helpen met die tassen? Want jullie moeten toch dienstbaar zijn? Ik zei, nee, dat stadium heb ik al gehad. <lacht> en dat zei ik met opzet, want diegene die het tegen mij zei, die zei het op zo'n manier van, nou moet je wel hè. Dus het was een beetje geintje heen en weer. Maar soms denken wij, in het echt, nee, maar dat stadium heb ik gehad. Dat is voor uh, mensen die net komen kijken, weet je wel, laat hun dat maar doen. Net zo eigenlijk als je stagiaires de rotklusjes laat opklappen, opknappen, weet je wel. Dat gevoel, dat kunnen we denk ik wat beter, uh, hè? ik weet niet, hebben we stagiaires nu niet? Nee, hè? we hebben nu geen stagiaires, hè? Nee. dan kunnen we dat rustig zeggen. Wij kregen bij Youth Live een keer een stagiaire. En uh, die hebben we het hele adressenbestand laten opschonen van honderden adressen. Die jongen deden een HBO-theologische opleiding. En is dat bij ons niks anders dan mensen te bellen? Ja, bestaan jullie nog? Oké, okay, dankjewel. <lacht> ja, dus <is> echt. Uh... <lacht> nou ja, kijk. Het heeft ons wel ongelooflijk geholpen, want wij hadden gewoon echte tijd er niet voor. Maar dat is ook hoe we soms denken: van ja, nou, weet je, de rotklusjes. Dat niveau heb ik gehad. Nou. Waar bestaat dat dienen dan uit? Ik denk dat gelaten 5 vers 13 daar heel duidelijk over is. Want gij zijt geroepen broeders om vrij te zijn. Ik vind het sowieso een bijzondere tekst hoor. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Dient elkander door de liefde. Het mooie vind ik dat het daar staat in één zin met vrijheid. Want wij Nederlanders... Wij denken dat je als je onafhankelijk bent, ben je vrij. Denk daar eens over na. Als je dus onafhankelijk bent, als je geen rekenschap hoeft af te leggen... en niemand jou iets kan zeggen, dan ben je vrij. Dat is hoe wij Nederlanders denken. Dat is bijna typisch Nederlands. En dan staat hier... Want gij zijt groepenbroeders om vrij te zijn... Gebruik het niet als aanleiding voor het vlees, maar dient kan elkander door de liefde. Dus dienstbaarheid staat niet tegenover vrijheid. Laat dit eens even tot je doordringen. Dienstbaarheid staat niet tegenover vrijheid. Vrijheid en dienstbaarheid passen bij God in één ding. Sterker nog, misschien hebben wij wel dienstbaarheid nodig als wij vrij willen zijn. Oh, En als we het dan hebben over liefhebben, dan denk je aan teksten, als een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u heb lief gehad, zegt Jezus. Maar dat is, ik vind dat zelf lastig, ik vind dat nog niet zo heel tastbaar. Ja nou, dan moet je een gevoel bij elkaar hebben ofzo. Ik vind daar een, een tekst, Filippenzen 2 vers 3, vind ik daar een heel stuk duidelijker in vind ik een heftige tekst. Ik heb hem ontleed en ik vind hem heftig. Filippenzen 2 vers 3 zegt... Zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht... doch in ootmoedigheid... achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder lette niet slecht op zijn eigen belang. Dat woord zelfzucht... is een woord... wat in die tijd alleen gebruikt werd door Aristoteles... en wat betekende een politieke positie behalen met oneerlijk gedrag... Vrij vertaald elleboogwerk. Ja. Zelfzucht... ...is het woord... ...wat betekent dat je met manieren waarop het niet hoort... ...een positie bereikt... ...vanwege aanzien... ...en met oneerlijke middelen. Eventjes... ...voor degene die dat nog niet snappen... ...dat is dus niet dienen. Maar... ootmoedigheid betekent nederigheid. Bescheidenheid. Zelfs betekent het een gevoel van eigen kleinheid. Hey, dat is heel wat anders als een politiek iets gaan najagen met oneerlijke middelen. Want dan denk je, dat verdien ik, dat moet ik eventjes regelen. Dus het... Uh, er staat hier trouwens nog bij, bij zelfzucht: kruiperij om ereposten. Zorgen dat jij je zin krijgt. In het, uh, er staat ook: het zoeken van aanzien, een verlangen op de voorgrond te dringen, een twistzieke geest die, die niet te min acht gemeenheid te gebruiken. Het staat allemaal bij dat zelfzucht. Want dat is het probleem. De Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. En wij hebben hem vertaald. Maar zo'n woord heeft een veel bredere betekenis als dat wij vaak in het ene woordje kunnen stoppen waarmee we het vertalen. Net zoals je kan wel zeggen, je kan wel een fiets vertalen in een land waar ze geen fiets hebben. Maar wij denken erbij, een ding met twee wielen waar je zelf moet trappen als je hem tegen hebt, hartstikke moe wordt. Dus het woord fiets heeft bij ons een veel breder concept... dan dat je in een woord kan stoppen van iemand die het niet snapt. Nou, dat is ook met de Bijbel soms gebeurd. Dat er een woord werd vertaald met iets wat wij wel ongeveer snapten... maar niet de lading dekte. Het woord zelfzucht is echt geen mooi woord... wat er in het Grieks staat. Ik heb trouwens hier ook staat hoe het uitgesproken wordt in het Grieks... maar dat ga ik jullie niet aandoen. Waar het dus om gaat is dat dit past niet bij Jezus. Gewoon past niet. Er is geen lijm sterk genoeg om zelfzucht op Jezus te plakken. Het valt eraf en het past er niet bij. En toch hebben we er allemaal wel eens last van. Ik ben even benieuwd wat de volgende dia is, want ik heb zelf de volgende niet opgeschreven. Met de bektoets... misschien. Dus soms kun je. page down hoor ik. Nou, soms doen wij namelijk dingen. gewoon, en laten we gewoon eerlijk zijn. Ik, dit is geen beschuldiging, dit is gewoon. laten we gewoon even eerlijk zijn. Soms doen we dingen. omdat het zo mooi staat. Um, ik had een hele leuke dia. over iemand die bidt. Dus het is het soort cartoon. En ik vind hem zelf heel leuk. Ik heb wel eens vaak in de dienst gebruikt van dat soort cartoons. Niemand moest lachen behalve ik. Ja, sorry. Um, uh, en als je hem wel grappig vindt, de, de, het webadres staat erbij waar je ze kan vinden. Uh, maar je moet hem zien. Ik kan hem wel gaan omschrijven, maar dan is hij gewoon niet leuk. Hij wordt opgezocht zelfs. Maar soms doen wij dingen om. Iets om, om bijvoorbeeld waardering terug te krijgen. Soms doen wij dingen om een wit voetje te halen. Ook in de gemeente. En dat is niet de manier waarop ik denk dat Jezus wil dat wij doen. Stel dat ik nu hier u de mededeling doe dat ik zeg, weet u gemeente, ik zal u laten zien hoe dienstbaar ik ben. Ik ga naar de dienst, ga ik de toiletten schoonmaken. Vindt u dat niet heel geestelijk en dienstbaar van mij? Ja, en ook diegenen die hebben misgeplast. Echt waar, ik vergeef jullie. Gefeliciteerd, u bent gekozen tot meest waardevolle bidder. Ik vond het wel leuk, sorry. Ja. Waarom? Doen wij de dingen. En hoe meer het in het zicht is. Hoe groter de verleiding wordt. Het, het is gewoon echt waar. Hoe vaker je een microfoon vasthoudt. Hoe meer je moet gaan afvragen waarom sta ik daar. En als dit je doel is. En nu ben ik even gewoon heel direct. Dan is ook dit je loon. Want dan hebben we, zoals Jezus zegt bij de offergave... ...ons loon hier al gehad. En ja, ik hoef geen gebedsbeeldje, trofee. Ik wil leven voortbrengen. Ik wil het koninkrijk gebouwd zien worden. Ik wil dat mensen gezegend worden. En ik wil echt dat ik niet altijd het belangrijke vind... ...dat het met hun goed gaat, dat het met mij goed gaat... De Bijbel zegt, hou van je naast als van jezelf. Dus je mag jezelf lief hebben. Maar hou wel net zoveel van een ander. Ik wil het beste met anderen voor hebben. Soms is dat een keuze geweest die ik heb moeten maken tegen voelen in. Want dat is ook een probleem wat wij hebben. Wij denken, ja nu moet ik dat uit liefde doen, maar ik voel geen liefde. En dan gaan we ons of schuldig voelen of we kappen ermee. Maar je kan er ook voor kiezen. Je kan ook zeggen, nou weet je, ik weet gewoon dat het nodig is. Ik doe het gewoon. En als jij gaat zegenen, dan volgt je gevoel wel. Dus ga daar ook niet um, moeilijk over doen van... Hé, hey, ik voel niks, nu ben ik niet goed genoeg. Liefde is vaker een keus dan een gevoel. Nou, als we dan kijken naar... ...het dienen van de gemeente in het Nieuwe Testament... ...wil ik graag even een plaatje van die kerk. Kun je daarbij? Dat is de volgende. Ah, goed voor mij, hè? Ja. Maar dat wil hij weer niet. Nou, u weet dat ik een aantal weken geleden... ...naar Ecuador ben geweest. En dat de week voordat ik ging... ...zelfs de dag dat ik ging, dat er een collectie is opgehaald... ...voor een gemeente in Ecuador... ...die wij niet kenden. Niemand hier, inclusief ik... ...had nog ooit van die kerk gehoord... En uh, als de computer het zo weer mee eens is, dan gaan we het gebouw zien van die kerk. En dat was dus midden in een sloppenwijk. En wat ik daar heel bijzonder vond... En eigenlijk was dat een plaatje wat ik kort wou laten zien, maar dat gaat nu... Uh... Die, uh, die gemeente stond midden in een, een van de armste wijken van... Een voorstad van Guayaquil. Guayaquil is een stad met ergens rond de drie miljoen inwoners. Uh, dat is gewoon ja, een vijfde van Nederland, zeg maar, in één stad daar. Um, nou, in die sloppenwijk stond een kerk die daar eigenlijk voor die wijk een heel mooi gebouw was. Um, dat was heel, uh, heel apart. Ja, anders laat, hem, laat die kerk maar zitten. We gaan dan maar meteen naar de volgende foto. Uh. Oh, de beamer heeft gewoon begint voor zichzelf. Oké, okay, is ook bijzonder. Ik vind het geen dienstbare beamer. Ik vind dat. Het... Die, die houdt gewoon het plaatje vast. Ja. Goed. Sorry. Maar wat die, uh, en als ze komen, dan komt het nog. Maar wat ik daar zag... in Ecuador, was iets... waar wij hier nog heel veel van kunnen leren. Namelijk... dat zij zeiden... leiderschap is per definitie dienstbaar. En toen dacht ik... ja, dat is, dat is mooi gezegd, dat is mooi geroepen. Dat vinden wij hier ook. Alleen wat ik tegenkwam daar... was dat mensen dat leefden. Wij hier hebben soms zoiets... leiders worden gediend. En leiders dienen ook wel. Maar zij zeiden, nee, leiderschap is per definitie dienstbaar. Als jij wat wilt leiden in, de, in een gemeente of in een bediening... Dan, dan dien jij. Punt. En toen kwam ik in die gemeente. En toen was de, de man was de voorganger van de kerk. Is de voorganger van de kerk. Die kerk heeft hij zelf gesticht. Is begonnen met een paar mensen te bidden. En heeft er nu een, een kerk waar... 400 mensen komen in de sloppenwijken. En zijn vrouw is de leiding over het Compassion-programma wat daar loopt. Waar honderden kinderen opgevangen worden... een paar keer per week een goede maaltijd krijgen... en leren om voor zichzelf te gaan zorgen later. Indrukwekkend verhaal. Indrukwekkend verhaal. Gewoon ter plekke één kerk die dat doet. Die kerk heeft ervoor gekozen om het kinderprogramma... een mooier gebouw te geven dan de kerk zelf. Vind ik al wat, vind ik nogal wat. We waren helemaal verbaasd. We stonden in die kerk, we hadden dus iets. Oké, okay, dit is het. En we kwamen in het Compassion gebouw. En het was nog steeds sloppenwijkachtig. Maar het was stukken beter dan die kerk. En die vrouw, die... Uh, <laughs> kijk, ja, zo kan het ook. Nou, dat is dus die kerk. En, uh, nou ja, je ziet het. Hij is niet, hè, gaat niet de mooiste kerk van de wereld worden. Maar, de, maar die mensen, hij is de voorganger, ze heeft zelf de kerk gesticht. En zij heeft, is degene die het Compassion uh, programma runt. Zij is trouwens ook een advocaat. En zij heeft haar leven eigenlijk in, in figuurlijke zin afgelegd. En ik zal je zeggen waarom. Die wijk is behoorlijk crimineel. Maar wat misschien nog wel erger is... ...is dat incest daar gewoon is. Niet gewoon dat iedereen het goed vindt... ...maar het gebeurt soms dat de vrouw zegt... ...ga maar, want ik heb geen zin. Zo erg, zo diep zit dat. Dat is, dat is, dat is niet meer erg, dat is duivels. Ik heb er geen ander woord voor. Die mevrouw die daar staat... ...die is dus advocaat en die heeft gezegd niet waar ik er wat aan kan doen dus die is die kerels gaan vervolgen die heeft ze aangeklaagd en die heeft er een aantal in de bak gekregen met gevaar voor eigen leven, want die mannen zitten 14 jaar vast en die hebben gezegd als ik eruit kom pak ik jou zij heeft gezegd het onrecht wat die kinderen aangedaan wordt vind ik belangrijker dan mijn leven Zij is advocaat, dus zou iemand van aanzien kunnen zijn. Zij heeft gezegd, ik vind hun leven belangrijker. En ze, ze is nog niet vermoord en zij zegt, ik vertrouw gewoon op God. Maar hiermee... Sorry, ik kan niet anders zeggen, dit is dienstbaarheid. Dit is dienstbaarheid. Dan is het, vind ik dubbel mooi te weten dat wij die mensen hebben gezegend met een gift. En dat ze hebben gezegd... Oh, we waren aan het bidden voor een projector. Dan kunnen de mensen tenminste meezingen. En ja, ik ga ze geen PowerPoint aanraden. Nee. Uh, en dat wij die mensen hebben gezegend... Zodat ze daar gewoon lofprijs kunnen hebben. Maar mensen die zo hun leven hebben neergelegd om te dienen. Is dat wat God dat van ons vraagt? Nee, dat vraagt hij van hun. Gods plan met jouw leven is anders dan Gods plan met hun leven. En vergelijk Gods plan met hun, van hun leven ook niet met jouw leven... Want dan ontken je Gods plan voor jouw leven. Want dat is voor hun, niet voor jou. Het is ongelooflijk. Nee, elke keer als ik eraan denk, ben ik nog... Uh, wow. Dan denk ik, wat, wat heb ik het makkelijk? Ja, laten we eerlijk zijn. We zitten hier gewoon lekker. En het lastigste wat je hebt, is een preek van Giovanni doorstaan. Nou, daar komen jullie ook wel doorheen. Maar dan zie je dat... De gemeente daar, die wordt niet gediend alsof het een instituut is. Maar hij wordt gediend omdat het een gemeenschap is. En voel je dat verschil? Wij zijn hier niet bezig om een organisatie te bouwen en te dienen. We zijn bezig om hier een gemeenschap, om een gezin te ondersteunen en te dienen. Wat is daar nou zo belangrijk aan dat verschil? Nou, met de ene ben je bezig met het doel iets moois neer te zetten wat indrukwekkend is. Bij het andere ben je bezig om te zorgen dat mensen God vinden. En ik wil graag leven voortbrengen. Ik wil graag dat mensen zien wie God is. En daar moet ik nog veel voor leren. Maar ik wil wel kiezen om er voor de ander te zijn. Handelingen 2 vers 44 laat duidelijk zien dat alle die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd dat waren alles gemeenschappelijk hebbend, de gemeente aangaat, niet de organisatie. Het gaat de gemeenschap aan. Betekent niet dat ze zoiets hadden, oh ik heb een auto en dan geef ik hem weg en nou heb ik er geen. Iemand die gewoon een groot huis had en dacht, verrek, hij heeft geen huis, verkocht zijn huis, kocht twee kleinere huizen en ineens konden er twee wonen. Als iemand, en dat is dat, hè, als je twee mantels hebt en de ander heeft er geen, geef je er eentje weg. Dat is hoe ze het gemeenschappelijk hadden. Het was niet één grote community waar iedereen maar uithaalde wat hij nodig had. En op het laatst had niemand meer wat. Nee, ze deelden hun overvloed. Ze zorgden voor elkaar. En wat er ook zo was, dat vond ik wel heel grappig. Daar kwam Kara uh, vertelde dat een keertje. Dat de, oude, de, de kerkvaders soms ook klaagden dat zij als mannen zo slecht God konden dienen... want die vrouwen deden alle dienstbaarheid. Dat is grappig. Is dat niet heel anders dan hoe wij denken? Wij denken bobo's. Zij dachten invloed, dienstbaarheid. Die mannen, dus die bobo's... klaagden dat zij het zo lastig vonden om God te dienen... want dat deden die vrouwen die de armen hielpen. Het is helemaal andersom als wij denken. hè? Maar dit is de tijd... Van handelingen. En vlak daarna. Misschien hadden zij het wel beter goed dan wij. En hoe doe je dat dan? Want we kunnen, het gaat natuurlijk ten eerste om je hart. Hè? Dat jij zegt, heer ik wil u dienen. Omdat ik u wil dienen. En niet omdat ik er mooi op wil staan. Ik wil u dienen gewoon. Omdat ik wil zijn zoals u bent. En ik denk dat dat, als dat de keuze is, dat dan het geen probleem is om te vinden waar je kan dienen. En weet je, je kan dienen bijvoorbeeld bij een zondagsschool of een jongerenwerk of een zangdienst of achter een instrument. of, nou ja, Van alles. Bidden. Van alles kun je God dienen. Maar dat zijn al vaak weer taken. Ga gewoon eens kijken hoe je een ander kan zegenen. Hoe je denkt, hé, hey, hoe kan ik nou... Die ander even uitnemen, achter dan mijzelf. En het beste met hem of haar voorhebben. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat je het beste met die ander voorhebt. En niet vooral met jezelf. En dat je dan kijkt, hoe kan ik zegenen? En dan wordt het heel simpel. Want dan is net dat gesprekje naar de dienst. Kan al dienstbaar zijn. Dat je iemand gewoon zegent. Of als je weet, iemand heeft bijvoorbeeld... Die, die, die voelt zich een beetje alleen en zit voor zijn examens... Dat je vlak voordat hij je examen heeft even een smsje stuurt. Succes. Bid voor je. Weet je, het is zo simpel. Maar het maakt voor mensen het verschil. Dat jij als je weet dat iemand ergens mee zit. Of dat nou een christen is of een niet-christen. Dat je misschien naartoe gaat en zegt. Hé, hey, vind je het tof als ik voor je bid? En vooral als het niet-christen is. Dat kan je heel wat kosten. Ja toch? Maar dat je gewoon verder kijkt. Hoe kan ik iemand helpen? Hoe kan ik iemand zegenen? Hoe kan ik de gemeenschap die wij zijn zegenen? En daar hoeven we niet voor in spagaat. Want, en dat vind ik, ik vind het een van de mooiste teksten... ...die gewoon aangeeft dat je niet op een cursus hoeft om te dienen. Tuurlijk kun je dingen leren op een cursus of een training... Maar je hoeft niet te wachten met dienen tot je ooit een cursus gehad hebt. Je hoeft ook niet 75 jaar bekeerd te zijn voordat je kan dienen. Je hoeft ook niet jong bekeerd te zijn om te dienen. Je kan gewoon dienen. En dan staat er, ik, ik vind het is echt ik vind, een van mijn favoriete teksten. Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij. Hey, we zijn door God gemaakt. Door God ook Bedacht. In Jezus Christus geschapen om goede werken te doen. Nou, ik denk dat je daar ook neer mag zetten om te dienen. Want alles wat wij doen vanuit Christus is vanuit dienstbaarheid. Als het goed is. Die God tevoren bereid heeft op dat wij erin zouden wandelen. Hé, hey, wij zijn gemaakt door hem. In Jezus Christus. Om goede werken te doen. Eventjes voor de duidelijkheid. Een auto is gemaakt om te rijden. Dus toen de auto gemaakt werd, was al in gedachten... dit is een ding wat moet gaan rijden. Jij bent gemaakt om goede werk te doen. Dus toen jij gemaakt werd, had God al lang in gedachten... dat jij goede dingen kon gaan voortbrengen. Oké, okay, dus het zit er gewoon in gebakken. Hè? Dat is standaard. Het is niet de extra package, uh, spoiler of zo weet ik veel wat. Het is gewoon standaard pakket. Jij bent gemaakt en wat in jou is, is genoeg om God te dienen. En dan staat er... Die God tevoren bereid heeft. God heeft ze al bedacht. God heeft ze klaar liggen. Opdat wij erin zouden wandelen. Hier staat niet zodat wij erin zouden stressen. Zodat wij erin zouden rennen, ploegen, zweten. Hier staat wandelen. Gewoon gaan. God heeft jou gemaakt met in gedachte: Hij gaat dienen. Zij gaat dienen. En het werk ligt klaar. We hoeven we alleen maar erin te gaan wandelen. Dus als jij weet. Hé. Hey, en dat is even, ik gebruik niet uh, omdat het de vorige keer over gegaan is, maar gewoon omdat het een makkelijk voorbeeld is. Als jij weet, hey, eigenlijk wil ik die kinderen zegenen. Ik wil dat ze doorhebben wie God is. Dat is niet moeilijk. Wel Marieke. Toch? Ja, niet dat zij een kind is en zo. Hè. Dat, bedoel ik, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar dan heb je het zo geregeld. Misschien een kwartiertje klaar. En jij kan elke week helemaal, helemaal los gaan voor die kinderen om te laten zien wie God is. Het is zo simpel, want God heeft jou gemaakt om te dienen, om goede werk te doen. Hij heeft ze klaar liggen en jij hoeft alleen maar te wandelen. Wat is, hoe begin je met wandelen? Nou, ik begin met wandelen meestal, ik weet niet hoe dat met u gaat, doordat ik ervoor kies om een stap te zetten. Snappen we Ik begin met wandelen doordat ik kies om een stap te zetten. En dan in die stap... Zit heeft God al klaar liggen dat ik een goed werk kan doen. En ik ga weer kiezen voor een stap. En dat betekent dat ik uit mijn veilige status quo wegloop. En het is niet heel zwaar, maar het is wel een keus. En als we dat gaan doen, heeft God daar de, de, eigenlijk de stappen van hem al klaar liggen. Waar we in kunnen gaan stappen om de goede werken te doen. Om anderen te zegenen. Om anderen te dienen. En dat is waar de gemeente en het koninkrijk voor bedoeld is. Het is gebaseerd op de dienstbaarheid van Christus. Het is gebaseerd op hoe en wie hij is. En het kan niet anders functioneren dan op de manier zoals hij is. Dus als wij gaan voor de gebedstrofee... ...hebben we ons loon gehad en zal het weinig leven voortbrengen. Maar als wij ervoor gaan om te zegenen die anderen... ...en om ervoor te zorgen dat die anderen... Het, ...daar het beste mee voor hebben... ...dan zullen we leven voort kunnen brengen. Want het gaat niet om onze eer... Het gaat niet om onze positie, het gaat niet om onze zelfzucht. Maar het gaat om dat mensen gaan vinden wie God is voor hen. Ja. Hebben we daarbij nodig dat we ook wat structuur soms hebben? Ja, want na het verhaal van vorige week wil bijna iedereen kinderwerk doen. Maar we hebben ook meer mensen dan alleen kinderen. Dus is het soms goed om dat even te overleggen. Maar het belangrijkste is dat je een hart van dienstbaarheid hebt. En daar wil ik één ding nog over zeggen. Sommige mensen... en daar moest ik gewoon aan denken... toen ik zat te bidden voordat ik hier naar voren kwam... gebruiken... hun zelfonderzoek als smoes om niks te hoeven doen. Die gaan lopen navelstaren... ben ik wel 100% dienstbaar genoeg? Misschien niet. Laat ik nog even wachten. Misschien weet ik over een maand of ik dienstbaar genoeg ben. Na een maand... het zou nog kunnen dat het niet helemaal 100% is. Gewoon even, even eerlijk. Hier ben ik heel relaxed in. Als ik denk... Hé, hey, ik dien God, dan ga ik ervoor. Maar ik blijf open naar God. En als ik erachter kom dat God tegen mij zegt, of iemand anders gebruikt wordt door God om tegen mij te zeggen. Volgens mij doe je dit voor jezelf. Ga ik gewoon eerlijk naar God en zeg ik, het spijt me. Heer, ik wil dit anders doen. Ga niet zitten navelstaren, maar neem gewoon het besluit, ik wil het goed doen. En heer, als het niet helemaal goed is, spreek me er maar op aan. Maar ik ga met die banaan. Want ik wil dienen. Ik wil niet voor mijn eer, maar voor uw eer. En als we dat doen, wow, dan gaat Jezus gezien worden. Dan gaat Jezus gezien worden. Want in die eenheid en in die dienstbaarheid kan het niet anders dan dat Jezus herkend gaat worden. Toch? En als wij die liefde voor elkaar hebben, soms gewoon uit een keus. Dan kan het niet anders dan dat mensen Jezus gaan zien in jou. En dat is toch wat we gewoon willen. Dus dien elkaar, maar, maar vooral, bovenal, heb een hart wat dienstbaar is naar God. Wat niet zegt, ik ben onafhankelijk en ik heb aan niemand verantwoording af te leggen dan alleen aan God. Dat is dan de smoes, hè. Maar ik ben deel van een grote geheel en ik dien dat geheel en dat is Gods Koninkrijk. Heer, zullen we bidden? Heer, ik wil u bedanken dat wij deel van uw Koninkrijk mogen zijn, want dat is een ongelooflijk voorrecht. Heer, maar ook... wil ik u danken... dat u ervoor gekozen hebt om te dienen. Wij hadden gewoon niet bij u kunnen komen op deze manier. Als u had gekozen, ja, dien mij maar. En u had het recht. Heer, en ik bid dat u ons helpt... inclusief mijzelf... om dat hart van u te herkennen. En dat... Het verlangen in ons zal zijn om dat hart ook een deel van ons hart te laten zijn. Dat we dienen willen. En ik uh, had het niet willen doen, maar ik heb gewoon even uh, het idee dat het toch goed is. Om even stil te zijn voor God. En daar waar je weet, hey, ik heb gewoon gedaan zodat ik er mooi op stond. Ik heb misschien wel gewoon daar mooier staan zingen dan dat ik eigenlijk had, had hoeven doen om mooi erop te staan. Of wat anders. Maakt niet uit. Dat je het gewoon even aan God geeft. Zeg, Heer, ik had u willen dienen, maar het is gewoon een beetje, beetje scheef gegaan. Geef maar aan God. Wees maar gewoon eerlijk. Wees maar gewoon eerlijk. Want ik heb ook het idee dat... Uh, en ik, ik hou er niet van om... Met iets wat lijkt uh, op een woord van God of, of wat dan ook een preek te bevestigen. Maar ik heb toch het idee te zeggen. Dat God zegt als je die veiligheid van die buitenkant weggeeft. Dan kan ik jou daarachter aan gaan raken. De zekerheid die je hebt met, met wat je soms aan de buitenkant doet. Ik wil juist daarachter wil ik jou aanraken. Laat maar los, geef maar aan mij. Heren wilt u dan ook nu aanraken heren. Wilt u aanraken als we onzeker zijn? Of misschien wel pijn hebben en daardoor dingen doen? En wilt u ons helpen om dan het, het hart van een dienstknecht toe te laten? En we zijn geen slaven, we zijn dienstknechten. En bovenal uw kinderen. En als je gewoon de keuze wil maken, gewoon sowieso omdat je dat vindt. Of gewoon opnieuw of misschien wel... Na een hele lange tijd. Maak die keus maar voor God. Zeg maar gewoon tegen God. Heer, u wil ik dienen. En als je het kunt. Zeg maar gewoon met mij. Heer, ik wil u dienen met mijn hart. Mijn kracht. En alles wat in mij is. En dan geloof ik dat God zegt. Dan ga ik jou meenemen. Om je dat te leren. En dus zo wil ik jullie zegenen en ik zegen ook het proces wat de Heilige Geest aan het doen is in jullie. Op dit moment de genezing die hij geeft. De keuzes die hij bekrachtigt. En het hart van God wat toegelaten wordt. Ik zegen het. In Jezus machtige naam. Amen. Amen. Um, het is niet meteen het onderwerp ervoor, maar toch wil ik je wel echt vragen dat als jij zoiets hebt... hé, hey, dit heeft iets in mij aangeraakt, losgemaakt. Misschien wel iets van zekerheid los te laten. Of dat je merkt, hé, hey, er zit gewoon iets niet goed. Ga gewoon samen met iemand bidden. Het is geen afgang om samen met iemand te bidden... voor iets wat mis is gegaan in je leven. Het is juist eerder iets van oprechtheid. En van een dapper besluit nemen. Dus ga dan straks gewoon even met iemand bidden als je denkt... Dit is iets waar ik nog even mee doorgebeten wil hebben.